0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la última conferencia hacía notar cómo muchos de los cristianos que han apostatado de su fe la han perdido sin enterarse, sin darse apenas cuenta de ello. Sencillamente han ido mundanizando más y más su pensamiento y sus costumbres, hasta que ha llegado un momento en que... El mundo de la fe y de la gracia se les ha hecho absolutamente extraño y distante. Y recordaba aquellas palabras de San Pablo en 1 Timoteo 3, «No supieron guardar el misterio de la fe en una conciencia pura». Continúo pues ahora mi meditación sobre la situación de los cristianos en el mundo actual. Y hago notar en primer lugar que en el tiempo presente el mundo de Occidente es para los cristianos mucho más hostil que en los tiempos del Imperio Romano. El mundo actual está resabiado contra el cristianismo que ha rechazado. Es un mundo indudablemente mucho más agresivo contra el Evangelio un mundo mucho más cerrado a la llamada de Cristo. Y al mismo tiempo es un mundo para los cristianos mucho más seductor, por tanto mucho más peligroso. La misma grandeza que adquirió Europa en sus siglos cristianos le ha llenado de soberbia. Y ahora desde sus riquezas económicas y culturales desprecia a Cristo Salvador. Esta apostasía, esta tremenda ingratitud histórica y colectiva no puede menos de recordarnos lo que describe el profeta Ezequiel en el capítulo 16 de su profecía. «Fuiste mía, te lavé con agua, te quité de encima la sangre» te ungí con óleo, te vestí con telas preciosas, y tú después te envaneciste de tu hermosura y te entregaste al vicio. Muchos cristianos de hoy no se dan cuenta de que están viviendo en Babilonia, por eso es preciso que insistamos un poco en este tema. Ya se comprende, en principio, que un mundo... Que abandona a Cristo, que rechaza a Cristo, que habiéndole conocido le vuelve a la espalda, es un mundo mucho peor que aquel otro que aún no ha conocido al Evangelio, no ha recibido todavía a Jesucristo. Aquel adagio antiguo, corruptio optimi pésima, se cumple hoy. La corrupción de lo mejor es lo peor. No estamos, pues, los cristianos actuales ante una generación incrédula. Estamos ante una generación apóstata, al menos los que vivimos en Occidente. Y esto también nos hace recordar aquellas tremendas palabras de San Pedro en su segunda carta, capítulo 2. Si después de haber sido retirados de las corrupciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo se enredan en ellas y se dejan vencer, el final les resulta peor que el principio. Más les habría valido no conocer el camino de la salvación que, después de conocerlo, volverse atrás del mandamiento santo que les transmitieron. Hago notar también que el mundo pagano, antiguo, era un mundo religioso. Era un mundo que rendía culto a los dioses e incluso perseguía a los cristianos considerándolos unos ateos porque no daban culto a las divinidades del imperio. Aquel mundo de los primeros siglos de la iglesia no se complacía como hoy en pisotear el orden natural. Caía, por ejemplo, con frecuencia en el vicio de la homosexualidad, pero no hacía una ley que institucionalizara el matrimonio homosexual. No se le ocurría estimular al pueblo a la rebeldía, a la lucha de clases, al desprecio de los mayores. No estimulaba los sentimientos apátridas, el enfrentamiento de los hijos contra los padres, tampoco se le ocurría hacer propaganda de la fornicación o del niquilismo más desesperado. Es cierto que el mundo pagano abundaba mucho en estos errores y en estos vicios, pero podríamos decir que no de un modo consciente y deliberado. El apóstol San Pablo, en Primera Timoteo 1, Excusaba de algún modo los pecados y los enormes errores del mundo antiguo diciendo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Es cierto que en aquel mundo del imperio romano antiguo se daba el culto al César. Se divinizaba una persona humana. Es un error terrible. Pero más terrible todavía es la divinización del hombre en general. Y ese error es el que estamos viviendo actualmente. Una divinización del hombre por la cual se le reconoce como señor único de la creación. Parece como si los modernos hombres apóstatas se dijeran «el mundo es nuestro, solo nuestro, y podemos hacer con él lo que queramos» sin sujeción alguna a los dioses. También hago notar que, entonces, en el tiempo del imperio romano, el poder político era incomparablemente menor que el poder del Estado moderno, sea en su versión totalitaria o en su versión liberal. Hoy la bestia del poder político... Ejercitando su poder y dominio por la educación y los medios de comunicación, por la fabricación inteligente de modas y opiniones, por la administración directa de una mitad de la riqueza nacional, es un poder infinitamente más fuerte y seductor que el poder del imperio romano antiguo. Los súbditos del imperio, cada uno en su rincón, en Aquitania, en la Tarraconense, en Italia, en Macedonia, en la tierra de los Dálmatas, en Bitinia, en la Cirenaica, eran mucho más libres de pensar y de hacer según las tradiciones de su familia, de su tierra, de su religión. El poder del Estado, el leviatán moderno, tiene un control incomparablemente mayor sobre la mentalidad y la conducta de sus súbditos. En este sentido, la persecución romana contra la Iglesia, vista con ojos actuales, se nos muestra como una persecución sumamente torpe e ineficaz. Por eso, en la mayoría de los casos... Aquella primera persecución antigua no hacía apóstatas, solamente conseguía mártires y en algunos casos lapsi, pero lapsi, es decir, caídos, que fallaban en la fe cristiana, capaces de darse cuenta de que lo eran y que muchas veces se arrepentían y se reintegraban a la Iglesia. Hoy, en cambio, el dragón infernal, el diablo, dando poder a la bestia, es decir, al poder del mundo, combate mucho más eficazmente, según aquellas palabras de Apocalipsis 12, a los que guardan los mandatos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Al dragón infernal y a su bestia le ha sido concedido, en medida mucho mayor que en otros siglos, según aquello del Apocalipsis 13, hacer la guerra a los santos y vencerlos. Pues bien, este es el mundo secular en su versión presente, una versión apóstata y seductora. Un mundo ante el cual tantos cristianos permanecen arrodillados, recibiendo incluso con orgullo y gratitud, la marca de la bestia en la frente y en la mano. Parece como si algunos cristianos mundanizados se dijeran con satisfacción «Por fin el mundo nos admite a los cristianos». Para ello, sin duda, hemos tenido que silenciar o falsear buena parte del Evangelio de Cristo, pero ha merecido la pena. De Händel escuchamos música acuática. La doctrina espiritual católica sobre el mundo, antes del concilio Vaticano II, tuvo muy numerosos y amplios desarrollos. Partiendo siempre de la doctrina de Cristo y de los apóstoles, a través de los padres y de los santos, se mantuvo siempre una tradición en la iglesia católica por la cual se enseñaba la necesidad de vigilancia y de lucha ante el mundo secular, tal como este mundo está configurado en ideas, costumbres e instituciones. Y al mismo tiempo que este combate se promovía una acción apostólica evangelizadora para mejorar y transformar el mundo en reino de Cristo. Y esa misma tradición continúa expresándose en los manuales de espiritualidad más usados en la primera mitad del siglo XX. Podemos recordar autores como Tancredi, Garrigula Grange, Rollo Marín, Roberto Moretti, Gustavo Tils, Truller, Charles André Bernard y tantos otros. Todos ellos en la parte en que tratan de los enemigos de la vida cristiana que han de ser superados, incluyen siempre, junto a la carne y el demonio, el mundo secular. Puede decirse que hasta el concilio Vaticano II, e incluso años después, es esta una doctrina general recibida por el pueblo cristiano. Pues bien, como es sabido, el Concilio Vaticano II trata largamente del mundo secular, especialmente en la Constitución sobre la Iglesia y el mundo, la Gaudium et Spes. El Cardenal Daniel Lu en un estudio titulado «Desprecio del mundo y valores terrestres después del Concilio Vaticano II», Resumía así la doctrina del concilio. En primer lugar, el concilio afirma el valor del mundo secular, es decir, de las realidades terrestres, y reconoce los valores de la civilización contemporánea. Concretamente, el Vaticano II valora altamente la cultura científica y técnica, el progreso social y económico, el matrimonio, la familia, la condición laical, las diversidades culturales de la humanidad. Y es en este aspecto en el que el concilio desarrolla la tradición cristiana anterior, marcando sin duda ciertos acentos nuevos. Ante algunas actitudes espiritualmente defectuosas, de desconfianza, de suspicacia excesiva ante el mundo visible, el concilio Vaticano II hace notar cómo el aprecio supremo de las realidades eternas de ningún modo debe conducir al desprecio o a la indiferencia hacia las realidades temporales. Estas realidades terrestres, por el contrario, Muestran precisamente toda su dignidad cuando a la luz de la fe son consideradas en relación a la vida eterna. En segundo lugar, el cardenal Danielú sintetiza la doctrina conciliar sobre el mundo diciendo que el concilio rechaza toda forma de idolatría del mundo y de los valores temporales. Esta idolatría toma actualmente, señala el cardenal Danielú, dos formas principales. Un primer rasgo del mundo moderno consiste en hacer de la producción de bienes materiales el fin último de la existencia humana. Viene a ser este un modo de materialismo práctico. La abundancia de satisfacciones terrestres insensibiliza a las realidades divinas, cierra al hombre a los bienes celestiales. Según el cardenal Danielu, este es el pecado del mundo, cuyo culmen histórico es el ateísmo de masas. Y como segundo rasgo señala, la otra perversión del mundo moderno, que es la pretensión del hombre de bastarse por sí mismo, limitándose a sus propias posibilidades. Y hace ver que también es esta una forma de ateísmo. Pues bien, sigue considerando el cardenal Danielu que entre lo que el concilio afirma y lo que niega en referencia al mundo secular no hay contradicción alguna. Dice así, Si los valores terrestres son la creación de Dios, el pecado del hombre ha hecho de ellos ídolos. Si el mundo moderno es el desarrollo de la creación, es también al mismo tiempo su perversión. Por eso el diálogo de la Iglesia con el mundo moderno es doble. De una parte hay una total comunión con todo lo que en este mundo es desarrollo de la creación de Dios y por otra parte hay una total denuncia de todo lo que en este mundo moderno está falsificado por el pecado del hombre. Las enseñanzas del Concilio Vaticano II sobre el mundo secular, como hemos visto, son amplias, profundas y armoniosas. Son plenamente fieles a una tradición católica que se desarrolla en ese concilio providencial. Sin embargo, muy pronto fueron malinterpretadas. Para no pocos, la primera impresión después del concilio fue que la Iglesia quería redefinir su postura frente al mundo, al que ya no consideraría como un adversario. Según algunos, después del concilio, la Iglesia no mostraba ya desconfianza alguna hacia las realidades de este mundo secular. No se sentía amenazada por este mundo. Al contrario, se sentía la Iglesia capaz de ayudarle con su contribución y, en consecuencia, podía reconquistar la Iglesia en el mundo, un puesto próspero, pacífico, digno de ella. Se habló, pues, mucho en aquellos años posconciliares de una renovación profunda por no decir de un cambio, en la relación de la Iglesia con el mundo. Esta primera impresión fue bastante duradera y extendida. Sigue vigente en no pocos ambientes actuales de la Iglesia. Y para muchos cristianos mundanizados supuso un gran alivio. Por fin la Iglesia... Por fin la Iglesia había entendido, llegada en su historia a la mitad del siglo XX, que las prevenciones tan pesimistas de Cristo al enviar sus discípulos al mundo, «el mundo os odiará y os perseguirá», Juan XV, «yo os envío como corderos en medio de lobos», Lucas X, eran prevenciones completamente injustificadas y sólo podían explicarse por una concepción triunfalista de la Iglesia y sumamente pesimista al mismo tiempo del mundo secular. Pero, bendito sea Dios, aunque sea muy tarde, tras veinte siglos de historia, por fin la Iglesia había logrado superar ese planteamiento erróneo del Señor y de la primera tradición de la Iglesia, un planteamiento erróneo, causa de tantos malentendidos y sufrimientos inútiles para los cristianos. Esta nueva actitud de no pocos teólogos postconciliares hizo que de una gran parte de los manuales modernos de espiritualidad y en general de toda la literatura teológica desapareciera el tema del mundo al mismo tiempo, digámoslo de paso, que desaparecía también el demonio. Es cierto que algunos siguen hablando del mundo, pero ahora ya solamente en términos de colaboración y de diálogo con él, silenciando por completo o minimizando la parte más central de la doctrina bíblica, evangélica, y tradicional sobre el mundo, e incluso caricaturizándola y rechazándola, dándola por felizmente superada. Pues bien, evidentemente, esa interpretación del Vaticano II es falsa. Un concilio católico no puede cambiar o suprimir una doctrina importante del Evangelio, unánimemente enseñada por la tradición de la Iglesia en veinte siglos. Ya recordamos en otras ocasiones palabras de Cristo como aquellas Yo no soy del mundo, yo he vencido al mundo, yo os he sacado del mundo, vosotros no sois del mundo. Y aquellas del apóstol Juan, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El Vaticano II, en modo alguno, es infiel a la enseñanza bíblica y tradicional respecto al mundo, como una realidad secular marcada por el pecado, sujeta en buena medida al influjo del diablo, el padre de la mentira, el príncipe de este mundo, y necesitada de una salvación procedente del salvador del mundo, Salvator Mundi. Estos cristianos, tan amigos del mundo, sin embargo, tratan de justificar su mundanización mental y conductual alegando falsas interpretaciones de la doctrina del concilio Vaticano II. El concilio, como ya hemos visto, considera al mundo secular con toda verdad y con toda libertad. Concretamente, la constitución Gaudium et Spes es sumamente consciente de los graves males del mundo actual. El concilio en esa constitución señala los efectos devastadores causados con frecuencia por el pecado en el mundo de hoy que abruma al hombre con muchos males, Así se dice en la Gaudium et Spes, número 13. Hace ver que los hombres con frecuencia fomentan la libertad en una forma depravada, número 17. Atestigua la difusión del ateísmo en proporciones nunca antes conocidas, números 19-20 así como también denuncia la distancia cada día más pronunciada entre los pueblos ricos y los pobres. Número 63. En fin, el concilio enseña, consiguientemente, que desde los orígenes de la humanidad se combate continuamente una dura batalla entre las fuerzas del bien y del mal. Números 13 y 37. El documento conciliar y, en general, el concilio Vaticano II en su conjunto, lejos de toda falsa positividad pelagiana, profesa con firmeza la esperanza cristiana, la necesidad de Cristo salvador del mundo, la necesidad de que Cristo, el verdadero hombre nuevo, el único que por su cruz y resurrección, puede salvar a la humanidad de sus males, Gaudium et Spes 38, venga a ser el alfa y la omega de la historia del mundo. La misma constitución número 45. Posteriormente, en 1992, el Catecismo de la Iglesia recoge y cita esa misma doctrina del Vaticano II, en el número 409 leemos Esta situación dramática del mundo que todo entero yace en poder del maligno, 1 Juan 5 hace de la vida del hombre un combate y cita aquí esa frase de la Gaudium et Spes que hemos aludido hace un momento A través de toda la historia humana se extiende una dura batalla contra los poderes de las tinieblas que, iniciada ya desde el origen del mundo, durará hasta el último día, según dice el Señor. El hombre, inserto en esta lucha, debe combatir continuamente para adherirse al bien, y no sin grandes trabajos, con la ayuda de la gracia de Dios, es capaz de lograr la unidad en sí mismo. Hasta aquí el Catecismo citando la Gaudium et Spes número 37. Reconozcamos pues que aquellos cristianos que pretenden cambiar la doctrina de la Iglesia sobre el mundo enseñada por la Iglesia durante veinte siglos, no pueden hallar en el Concilio Vaticano II y en la enseñanza posterior del Magisterio Apostólico ...fundamentos verdaderos. Eso sí, en los años del postconcilio... ...entre no pocos teólogos... ...en campañas de la prensa religiosa... ...y mucho más todavía de la prensa profana... ...e incluso en no pocos padres conciliares... ...pueden esos cristianos hallar una efectiva apertura al mundo a sus modos de pensar y de obrar. Una apertura al mundo que ya desde el siglo XVIII, como lo fuimos viendo en conferencias anteriores, e incluso aún antes desde el Renacimiento y más aceleradamente después de la Segunda Guerra Mundial, venían realizando los países ricos de Occidente. Pero todo eso no pasa de ser una anécdota histórica pasajera y más o menos lamentable, que está muy lejos de constituir magisterio apostólico. En el año 1985, el Cardenal Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en el libro Informe sobre la Fe ya denunciaba la falsificación tan difundida acerca de la doctrina del concilio sobre el mundo secular. Decía, también aquí debemos tener el coraje de ser inconformistas ante las tendencias del mundo opulento. En lugar de acomodarnos al espíritu de la época, deberíamos ser nosotros quienes imprimiéramos de nuevo en este espíritu el sello de la austeridad evangélica. Hemos olvidado que los cristianos no pueden vivir como vive cualquiera. Esa necia opinión, según la cual no existiría una específica moral cristiana, es sólo una expresión particularmente atrevida de la pérdida de un concepto fundamental, la diferencia del cristiano con relación a los modelos del mundo. Y sigue diciendo el cardenal Ratzinger, incluso, en algunas órdenes y congregaciones religiosas, en lugar de la verdadera reforma, se ha introducido la relajación de la austeridad hasta entonces practicada. Se ha confundido renovación con acomodación. Por el contrario, hoy, más que nunca, el cristiano debe tener conciencia clara de pertenecer a una minoría y de estar enfrentado con lo que aparece como bueno, evidente y lógico a los ojos del espíritu del mundo. Entre los deberes más urgentes del cristiano está la recuperación de la capacidad de oponerse a muchas tendencias de la cultura ambiental, renunciando a una demasiado eufórica solidaridad posconciliar. Hasta aquí el texto del Cardenal Ratzinger. La verdadera enseñanza de Cristo, de sus apóstoles y de sus sucesores sobre la relación de la Iglesia con el mundo secular la encontramos en los documentos conciliares, en las grandes encíclicas modernas en el Catecismo de la Iglesia Católica. ya el mismo Papa Pablo VI, al final de su pontificado, hubo de denunciar esas falsas interpretaciones del Vaticano II en lo referente a su doctrina sobre el mundo. Unas falsificaciones que se referían a una presunta escuela del concilio y que no eran fieles a la doctrina de los propios textos conciliares. Y así, en un discurso de 1974, el Papa Pablo VI decía «Hemos sido, quizá, demasiado débiles e imprudentes en esa actitud a la que nos invita la escuela del cristianismo moderno, el reconocimiento del mundo profano en sus derechos y en sus valores, la simpatía incluso y la admiración que le son debidas». Hemos andado frecuentemente en la práctica fuera del signo. El contenido llamado permisivo de nuestro juicio moral y de nuestra conducta práctica. La transigencia hacia la experiencia del mal con el pretexto sofisticado de querer conocerlo para sabernos defender luego de él. El laicismo que queriendo señalar los límites de determinadas competencias específicas se impone como autosuficiente y pasa a la negación de otros valores y de otras realidades. La renuncia ambigua y quizá hipócrita a los signos exteriores de la propia identidad religiosa etc., han insinuado en muchos la cómoda persuasión de que hoy, aun el que es cristiano, debe asimilarse a la masa humana como es, sin tomarse el cuidado de marcar por su propia cuenta alguna distinción y sin pretender, nosotros cristianos, tener algo propio y original que haya de enfrentarse a los otros aportándoles alguna saludable ventaja. Hemos andado fuera del signo, continúa diciendo Pablo VI, en el conformismo con la mentalidad y con las costumbres del mundo profano. Volvamos pues a escuchar la apelación del apóstol Pablo a los primeros cristianos, no queráis conformaros al siglo presente, sino transformaos con la renovación de vuestro espíritu. Romanos 12. Escuchemos al apóstol Pedro. Como hijos de obediencia, no os conforméis a los deseos de cuando errabais en la ignorancia. 1 Pedro 1. Se nos exige, pues, Sigue diciendo Pablo VI una diferencia entre la vida cristiana y la profana y pagana que nos asedia. Una originalidad, un estilo propio. Digámoslo claramente. Una libertad propia para vivir según las exigencias del Evangelio. En esta Importante alocución el Papa Pablo VI hace ver la necesidad actual de una ascesis fuerte y dice, tanto más oportuna hoy, cuanto mayor es el asedio, el asalto del siglo corrompido que nos circunda. Defenderse, preservarse como quien vive en un ambiente de epidemia. Fácilmente apreciamos que este lenguaje de Pablo VI, intérprete autorizado del concilio Vaticano II, es el mismo lenguaje bíblico y tradicional, es el lenguaje de Cristo y de sus apóstoles, el de todos los santos. Y también, por ejemplo, sigue Pablo VI en este mismo espíritu en un discurso de 1974 cuando... Previene a la 32 Congregación General de la Compañía de Jesús ante ciertas actitudes peligrosas, advirtiendo que pueden degenerar esas actitudes en relativismo, en conversión al mundo y a su mentalidad inmanentista, en asimilación al mundo que se quería salvar, en secularismo, en fusión con lo profano. En fin, apoyándonos en los textos que hemos ido recordando, podemos afirmar que los documentos del magisterio apostólico moderno y concretamente del Vaticano II, jamás han estado en el origen de la mundanización de los cristianos actuales de Occidente. La mundanización, es decir, la apostasía de los países ricos viene de mucho más atrás y tiene unas raíces intelectuales, morales, diabólicas a las que ya hemos aludido frecuentemente. El occidente descristianizado ha consumado en la práctica y a veces incluso en la teoría una conciliación pacífica entre los cristianos y el mundo moderno vigente, tal como es. Y en muchas iglesias locales, esa mundanización generalizada del pueblo cristiano ha ido adelante en formas graduales, apenas perceptibles, siendo incluso estimulada esa mundanización con frecuencia por la clase ilustrada eclesiástica que la interpreta como una superación del cristianismo clásico antiguo. Ya los cristianos no quieren seguir siendo ni un día más de la historia corderos entre lobos. Ellos prefieren ser lobos entre lobos y no sufrir ya más persecución alguna de estos. Y esta conversión al mundo ha sido realizada por los cristianos precisamente cuando el mundo de Occidente se haya más corrompido que nunca en su pensamiento y en sus costumbres. Y en esa conversión al mundo, cuando éste está precisamente más corrompido, no ha de verse ninguna paradoja inexplicable. Pues la pésima corrupción actual del mundo moderno en Occidente consiste precisamente en la apostasía de los pueblos que antes eran cristianos. Esto que estoy diciendo ciertamente es la verdad, pero podemos preguntarnos, ¿conviene decir esta verdad abiertamente? En otra conferencia recordábamos, por ejemplo, textos de La Colombière a finales del siglo XVII, o de Griñón de Montfort, hacia 1700, en los que ellos decían a los cristianos de su tiempo, como algo obvio sin ningún problema, les decían que nunca ha estado el mundo tan corrompido como hoy. Tres siglos más tarde actualmente, no parece dudoso que hemos de pensar eso mismo y que incluso tenemos más fundamentos reales para pensarlo y para decirlo. El mundo secular, en su pensamiento y en sus costumbres, está más corrompido que nunca. Es evidente que la proposición de cualquier verdad debe ir siempre regida por la virtud de la prudencia, por la caridad pastoral. Pero con todas las prudencias que sean necesarias en la afirmación de la verdad, es indudable que los cristianos de Occidente deben hoy saber que están viviendo en un mundo secular muy especialmente corrompido, muy profundamente alejado de la verdad del Evangelio y muy depravado en sus costumbres. Sería criminal que les mantuviéramos a esos cristianos en la ignorancia de esta realidad que están viviendo. Más aún, sería criminal inducir en ellos un juicio de la situación histórica presente gravemente erróneo, aunque aparentemente tranquilizador y positivo. Las consecuencias, ciertamente, serían muy negativas». Es siempre el conocimiento de la verdad, también el conocimiento de la verdad histórica, lo que nos hace libres. Juan 8. Solamente conociendo la verdad del mundo en que vivimos, podremos los cristianos mantenernos en una actitud vigilante, sin caer en sus trampas mentales o conductuales. Solamente así podremos con Cristo, salvador del mundo, evangelizar y salvar al mundo. Esa es la forma cristiana auténtica de compadecerse del mundo y de vencer al mundo al mismo tiempo. Solamente así podrán los laicos transformar el mundo de verdad en sus ideas y costumbres, en sus leyes, en su cultura y en su arte, en su vida social y política. Solo así podrán evitar los laicos cristianos, concretamente, esa nefasta, suicida conformidad con el mundo, que haría de los hijos de Dios, hijos del siglo. Y podemos decir también de paso, solamente así podrán las iglesias locales, recuperar su normal fecundidad en vocaciones sacerdotales y religiosas. Estas vocaciones, lo vemos por la experiencia, ciertamente desaparecen cuando prevalece en la Iglesia una visión optimista, falsa, pelagiana de la situación del mundo presente. Hoy es preciso afirmar suficientemente aunque sin reiteraciones enojosas, que el mundo está corrompido y que sin Cristo, sin su Evangelio, sin su gracia, no puede dejar de estarlo. No tiene remedio, no tiene salvación. Las tinieblas del mundo, que ciertamente son tinieblas diabólicas, tinieblas procedentes del padre de la mentira, Solamente pueden ser iluminadas por la luz de Cristo y de su iglesia.